0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, una vez más. Mi nombre es Alfredo Morales y este espacio se llama Red Compleja. Es un espacio donde vamos a hablar de sistemas complejos, teorías de la complejidad y cómo afectan en nuestra vida diaria y cómo podemos incorporarlas dentro de nuestra toma de decisiones para tener, digamos, un, una vida y tomar decisiones más efectivas, que se adapten mucho más y se acerquen mucho más a la realidad y a la complejidad de la realidad, especialmente del mundo en el que vivimos, que en lugar de fantasías de cómo nosotros pensamos que funciona el mundo, pero en verdad no funciona, para que luego mañana la realidad nos demuestre que la complejidad es importante y que la complejidad se debe entender y se debe incorporar sobre todas nuestras decisiones personales, profesionales, de negocio, de forma tal de que podamos sobrevivir y podamos crecer, ¿vale? El capítulo de hoy se llama del micro al macro, ¿ok? del micro, de lo individual al macro y lo global y vamos a entender cómo se conectan esas dos escalas. La escala de aquello que yo veo, la escala de mi propio comportamiento, mis propias decisiones, las cosas que me gustan, las cosas que rechazo y la escala de lo macro. ¿Vale? Cómo se comporta la sociedad si yo la veo desde fuera y la veo como un todo. ¿Y dónde está el macro? Bueno, el macro es la escala siguiente a la nuestra, a la, a la escala micro. La escala micro es el individuo. Un macro, dependiendo de la escala de observación, pues puede ser un grupo social, puede ser toda una ciudad, puede ser toda una economía, puede ser todo un mercado, puede ser todo un país, puede ser todo el mundo, ¿vale? Y es que a medida que nosotros podemos abarcar más, empezamos eh, a incorporar esas partes, dentro de el todo o esa parte del todo que nos afecta a nosotros y es que realmente pensamos que tomamos decisiones de manera independiente y las tomamos porque de manera autónoma yo veo qué es lo que está pasando sé qué es lo que quiero hago una evaluación de la situación y tomo una decisión lo que yo no me doy cuenta es que esa decisión no nada más yo estoy participando en tomarla todo lo que pasa a mi alrededor influye mi situación e influye mi decisión por ende entonces que tú te la pases con un tipo de gente pues tiene ciertas probabilidades de que te comportes de una manera que si tú te la pasas con otro tipo de gente y hay cosas en la complejidad de verdad que no son tan difíciles de entender una vez que uno está expuesto a aquello porque recordemos que la complejidad es simplemente cómo funciona el mundo natural y cómo funciona el mundo eh, la realidad social con lo cual eh, van a haber muchas oportunidades en las cuales tú dices como que bueno, pero es que eso es obvio. Sí, amigo, pero es que eso tiene más importancia de lo que tú realmente estás pensando y tiene muchas más capas de discusión y tiene muchísimo de lo cual aprender. Así que bueno, ¿cómo se conecta el micro y el macro? Y tengo aquí mi chuletita para el día de hoy. Pues el micro y el macro se, con, eh, se conectan a sí mismos a través de lo que llamamos las interdependencias, a través de los comportamientos colectivos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, lo que llaman la ola mexicana, popularmente conocido, o la ola en cualquier otro país. Imagínate que estás en un estadio, ¿verdad? Y dicen, venga, vamos a hacer la ola. ¿Y cómo se hace una ola? Pues si todos empezamos a levantar y bajar las manos al mismo tiempo, de manera aleatoria, aquello no va a verse como una ola. Tú tienes que esperar al que esté al lado tuyo, levante la mano, para tú levantar la mano y que tu duración sea de un cierto tiempo determinado, pues si tú la dejamos arriba pues tampoco se va a ver la ola entonces digamos que tenemos una forma de interacción que es muy simple yo levanto la mano cuando el de al lado la levanta y la levanto únicamente por 4 segundos o lo que sea entonces hay una manera de interacción en el cual yo voy a estar únicamente mirando qué pasa en mi localidad yo voy a estar viendo qué pasa en mi alrededor de forma inconsciente o, digamos, de forma ciega y no necesariamente yo tengo que ver qué está pasando en el todo para poder yo comportarme, cuando mi regla de interacción es simplemente ver a quién tengo al lado y reaccionar cuando él reaccione. ¿Qué pasa? Que esa simple regla de interacción entre tu localidad, al agregarse y verlo como un todo, pues ves que emerge un patrón a partir de esa regla, que en este caso es la ola dándole vueltas al gimnasio. Pero las modas, la, las cosas que se propagan en el tiempo, eh, ¿cómo se llama?, las enfermedades, las crisis, la, eh, etc. Son muchos lo, los fenómenos sociales, y hoy vamos a hablar de varios de ellos, que en todo momento los estamos viviendo, en todo momento los estamos experienciando, en todo momento vemos que sufren eventos a partir de ellos, pero que desconocemos o digamos que no estamos completamente conectados con el porqué de esos fenómenos y de qué manera emerge en el mundo. Quiero dar tres ejemplos. Quiero hablar de procesos de contagio, quiero hablar de modas, quiero hablar de cascadas, quiero hablar de procesos de autoorganización, quiero hablar de cómo las cosas se, se encuentran, las personas se organizan a sí mismas en el espacio sin necesidad de tener un ente regulador, y al final quiero hablar de lo que llaman la regla de la minoría que es una cuestión muy importante de conocer en sistemas complejos y luego todo se va a conectar ¿vale? ¿qué son los procesos de contagio? los procesos de contagio son aquellos de que como en la ola digamos yo veo a mi alrededor veo que la gente está adoptando ciertos comportamientos y decido yo también adoptarlos ¿qué pasa? en una población si yo empiezo a copiarme más o menos las tendencias que yo veo a mi alrededor cómo se toma el café, cómo se dan los buenos días, las normas de comportamiento, qué es normal y qué no es normal, cuando tú ves eso en una población entera, tú te das cuenta que empiezan a emerger ciertos clústeres, ciertas eh, áreas de influencia que están comunicándose entre sí eh, mucho más que en otras áreas. Y así se crean pues, las tendencias, se crean eh, las modas, se crean las distintas culturas e incluso en el tiempo, porque a partir de esa imitación, digamos, local, pues a nivel macro se van organizando en un proceso de homogenización. Esa homogenización a nivel macro puede ser global y todo el mundo converger hacia lo mismo o puede haber divergencia. Y esa divergencia es, por lo general está asociada a faltas de comunicación. Hay otro tipo de procesos de contagio y es la cascada. Por ejemplo... Cuando estamos hablando en un mercado, imagínate que pues, la criptomoneda ahora mismo es lo que está, está muy de moda, pues la gente empieza a comprar el Bitcoin o a comprar el Ethereum porque todo el mundo a su alrededor lo está haciendo y al parecer a la gente le está yendo bien. Luego llega una persona como Elon Musk a poner un tweet que le cuesta 30% de, del valor a la criptomoneda. Y, pero ¿cómo es que pasa eso? Y eso de un minuto para otro. O sea, pero no había un valor, o si sea, había un valor, etcétera. Y en ese sentido, hay que entender lo que es el proceso de, digamos, de contagio del pánico. Una burbuja, ¿verdad? Emerge, una burbuja financiera, emerge porque hay un consenso de que eso tiene un valor que puede que sea superior a lo que está detrás, a lo que realmente, eh, eso realmente vale. Es lo que llaman el valor intrínseco, me parece. Alguien me puede corregir porque yo con terminologías no soy muy bueno. ¿Qué pasa? Que todo el mundo empieza a apostar aquello sube de valor. En algún momento la gente, o el Elon Musk, o la gente se da cuenta de que eso no va a llegar a lo que iba a llegar y empieza a retirar su dinero en manada, ¿vale? Y la palabra en manada es justamente la conexión que va de uno al otro al todo el mundo hacerlo en nada y hay un proceso de contagio, pues eso obviamente cae y pierde dinero. ¿Por qué digo esto? Esto yo no lo digo para advertirle a nadie. Cada quien hace con su dinero lo que quiere y hay mucha oportunidad de hacer muy buen negocio en la criptomoneda, pero uno tiene que tener conciencia de qué uno está haciendo para evitar tener fragilidades. Y la criptomoneda tiene mucha fragilidad tiene fragilidad en el sentido de que está completamente desregulado. Eso en cualquier momento pueden poner una ley que tumbe todo, ¿vale? Tiene la, la fragilidad de que no es respetuoso del medio ambiente, de que contamina mucho, consume mucha energía y eso en algún momento ya Elon Musk lo advirtió, pero en algún momento le va a dar. Entonces, si tú quieres invertir en la criptomoneda, invierte pero controla tu riesgo. Porque es muy, muy, muy inestable y es muy, muy, muy volátil. Y el hecho de que sea global, ¿vale? El hecho de que todo el mundo pueda participar, el hecho de que esté siempre abierto, abre los grados de libertad, los multiplica, le, le expande el espacio de posibilidades de una manera increíble. Con lo cual, eso se puede mover más aún y de una forma mucho más brutal, tanto para arriba como para abajo, eh, dadas las condiciones en las cuales está operando. Y es importante entonces entender estas condiciones para yo saber en dónde me estoy metiendo. Segundo caso de ejemplo, y es lo que llaman el sorting yourself out. La traducción sería ubicarte en el espacio, autoorganizarte en el espacio. Vamos a jugar por un minuto mentalmente a que vamos a una fiesta. Y en esa fiesta nos pidieron un código de vestir. Nos dijeron que fuéramos con camisetas Azul, verde o roja. Cualquiera de los tres colores. Tú elegiste una camiseta y al llegar te dijeron, por favor, habla únicamente con la gente que tenga tu camiseta. Así de, de digamos, estricta la, la regla. ¿Qué va a pasar? Que si tú ves la fiesta desde afuera... Inicialmente todo el mundo llega al salón de fiestas, pero poco a poco eso se va segregando. Se van creando los grupos de la gente que tiene la misma camiseta y cuando ves, la comunicación está completamente fragmentada en el grupo. En el día a día, nosotros no tenemos camisetas de colores que nos identifiquen, ¿verdad? Pero hay problemas, eh, o digamos fenómenos sociales, como puede ser el racismo, como puede ser la segregación en, en las ciudades, como puede ser la polarización política, e incluso con esto del Internet, lo que llaman los echo chambers y esas cárceles de opinión y las burbujas que la gente crea, eh, donde está alrededor de gente que escucha lo que quiere escuchar y lo que se siente cómodo de oír, y se crean pues, esas burbujas que están lejos de comunicarse entre, con otras burbujas y de conseguir pues, algún tipo de consenso en, en los problemas, incluso en los problemas más complejos, donde se necesita más participación. Y esto es importantísimo entenderlo, ¿por qué? Existe un modelo llamado el modelo de Schelling que demuestra cómo tener cierta preferencia, ¿verdad? Simplemente cierta preferencia, no tiene que ser mucho, de interactuar con aquellas personas con las que yo me siento cómodo para que ese sistema solo se polarice cierta preferencia. Te estoy hablando de una cuestión de casi que un poquito más arriba de simplemente ser completamente aleatorio. Y eso se eh, polariza especialmente en el tiempo. ¿Por qué? Porque esos residuales de yo prefiero alejarme de aquí y yo prefiero acercarme allá eventualmente se para a, a la población. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Porque nosotros vemos sociedades muy polarizadas Hablamos con la gente y la gente realmente no es tan radical, ¿verdad? Puede que haya una minoría radical y de eso vamos a hablar a continuación, pero la gente en general no es tan radical. Entonces, ¿cómo es que una sociedad se polariza tanto? Y es que esos pequeños diferenciales en el tiempo hacen que la cuestión se vea mucho más polarizada de lo que realmente la gente como individuo es. Y aquí estamos hablando entonces entre una diferenciación entre el individuo y sus propiedades y su comportamiento y el macro. El macro no siempre representa al individuo, y el individuo tampoco necesariamente representa al macro. ¿Y por qué existe esa separación? Porque la forma en que se agregan las relaciones y la forma en que se agregan las opiniones no es lineal. Si yo tengo entre 100 personas, ¿verdad? Yo tengo un 10%, o un 5% que no puede, no puede porque muere, no puede comer x, y o z, carne, gluten free, lo que te dé la gana. Basta con que tú tengas una minoría de gente intransigente con respecto a un punto. Tú necesitas ofrecer opciones si no quieres perder mercado. ¿Vale? Entonces tú vas a todas partes y aparece gluten free escrito por todas partes ¿Verdad? En, a donde vaya siempre está la opción vegana siempre está la opción tal y tú dices pero esa gente es una minoría porque esta opción está en todas partes y es que para no perder mercado mantiene las opciones abiertas porque existe una minoría que simplemente no tiene otra opción que aquello que tiene entre ceja y ceja y la mayoría de las personas de nuevo que no son tan radicales la mayoría de las personas que son muchos más flexibles pues no les importa ceder no les importa decir bueno venga Pruebo el gluten free Que al final me da igual Esto sabe a lo mismo ¿Me entiendes? O cuando estás con alguien Que es completamente intransigente En algún momento dices sí. Ok, ok Vamos a hacerlo de la forma Que tú quieres hacerlo Simplemente para poder seguir ¿Vale? Entonces Ese pequeño Ok, ok Vamos a hacerlo a tu manera Simplemente para poder seguir Lo que genera En la grande escala Y en el tiempo Es la imposición Del gusto O de las preferencias De las minorías intransigentes Sobre la mayoría flexible. Y esto está descrito desde toda la vida. Lo aprendí de Nassim Taleb, del el paper que se llama Minority Rule, está en el libro Skin in the Game, y lo aprendí también de Sun Tzu en el arte de la guerra, cuando él explica cómo, cómo se generan los conflictos. Y dice que los conflictos no son de la mayoría hacia las mayorías sino son de las minorías intransigentes. Cuando tú tienes dos minorías intransigentes, entre ellas, obviamente, en ningún momento se van a decir vamos a hacerlo a tu manera. Y simplemente van a pelear hasta que impongan la suya. Yo no quiero hablar de ningún país, ¿verdad? Pero yo soy de Venezuela. Y yo no quiero hablar de ningún político, pero la gente de oposición en Venezuela, los que el gobierno dejó quedarse ahí, han sido siempre, digamos, bastante flexibles frente al gobierno. No me quiero... Poner aquí, a criticar aquí y allá, ¿verdad? Pero hay un ejemplo, un ejemplo, hace mucho tiempo, y si eres venezolano lo vas a entender, y si no escucha porque si hablas español estás en riesgo de que el chavismo tome tu país. Y hay un ejemplo en el cual, en una asamblea nacional, cuando finalmente se ganó las elecciones en el año 2015, que se puso un político que dijo, cuando el gobierno empezó a rebajar la victoria de la oposición y a quitarle poder a la asamblea nacional y un montón de cosas, Hubo un político de oposición que estaba a la cabeza de la asamblea que dice, yo prefiero doblarme para no partirme. En ese momento él te está diciendo, yo voy a hacer lo que diga el gobierno porque prefiero flexibilizarme frente a ellos que flexibilizarme frente a los, fan los, los, los radicales de oposición que no van a permitir ninguna de estas condiciones porque eran una barbaridad lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Entonces ahí tú entiendes por qué a uno le permiten ser político y a los otros lo tratan de meter presos. Porque simplemente el gobierno busca a aquellos que se flexibilicen frente, frente a sus necesidades. Y el problema de Venezuela es bastante complejo, tiene muchísima tela, pero es bueno ponerse esos lentes y empezar a ver quién es quién. ¿Se necesita tener eh, flexibilidad? Sí, pero las condiciones tienen que ser las adecuadas. Mientras la otra persona está cometiendo abusos de poder, ser flexible frente al abuso es lo mismo que cometerlo. Y le duela a quien le duela. Esa es la oposición venezolana. No voy a decir en su gran mayoría, pero una buena parte. Especialmente los que les permiten entrar a edificios públicos y participar en elecciones. En fin. Otra cosa importantísima de este Minority Rule de que una minoría intransigible domina a la mayoría flexible... Está en control de grupos. Hay un paper, y de verdad me va a costar encontrar esa referencia, pero se las voy a buscar. Hay un paper que demuestra que para controlar a una población entera, tú simplemente tienes que tener a una minoría bastante comprometida con tu causa. Un 10% es el número que ellos dicen. Y por eso es que los regímenes autoritarios... Se Focan tanto en crear esa base de gente fanática, porque esa base de gente fanática es la que va a dar la apariencia de que ellos están en todas partes, a pesar de que la mayoría de la población no le gusta que lo controlen como unos anormales y como unos borregos y como unas ovejas. La gente quiere ser libre. En fin, el grupo no representa al individuo, conclusiones. El grupo no necesariamente representa al individuo y hay que tener mucho ojo con esto porque los mecanismos que están permitiendo que ciertas intransigencias se impongan son en, sobre los cuales podemos tener un poco más de acción. Mira, otra cosa de estas de Minority Rule, la moralidad que existe hoy en día en Internet. Yo te apuesto que la mayor cantidad de personas en Internet no se ofenden tan fácilmente con, con, con tres tweets, pero hay una minoría bastante ruidosa que da la impresión de que todo está siendo eh, controlado, ¿verdad?, por ese tipo de fuerzas. Entonces, es importante saber esto para entender lo que está pasando, para darle un marco a lo que estamos viviendo, para entender el estado de la sociedad actual, para poder reconocer eh, la política, reconocer quién es quién, eh, poder entender de qué va cada uno y qué efectos va a tener ciertas actitudes en el largo plazo y finalmente, esto es importante entenderlo para cuando se pueda tener control de variedades por ejemplo, cuando estamos entrenando un equipo o por ejemplo, cuando estamos eh, gestionando empresas existen ciertos comportamientos que pueden ser negativos y que digamos, se, a pesar de que vienen de unas pocas personas existe un efecto multiplicador y toda esta charla, en la conexión entre el micro y el macro, se resume un poco en entender cómo son esos efectos multiplicativos. Tanto para lo bueno como para lo malo. Lo mismo que el uso de la máscara. ¿Por qué era tan importante el uso de la máscara? No porque la máscara te va a proteger a ti del polvo lunar, pero es que con que yo no bote cierta cantidad de, de, de respiración que esté contaminada del virus y que todo el mundo lo hace, existe un efecto multiplicador, el aire va a estar mucho más limpio. Entonces, cuando tú te pones una máscara, principalmente tú lo estás haciendo para mantener el aire limpio, para que entre todos mantengamos el aire limpio, eh, por el efecto multiplicador y por la forma en que la acción individual se amplifica o se aplasta eh, a medida de que va escalando hacia eh, escalas superiores. Y hacia las escalas más globales Y con esto, mis queridos escuchas Dejamos el capítulo de hoy Así que les agradezco muchísimo El tiempo, les agradezco muchísimo el apoyo Esto ha sido un Digamos que un proyecto que tiene mucho tiempo con, Así elaborándose, con ganas de hacer y tal Y bueno, en realidad Depende de ustedes que, que sigamos Y mientras más ideas nos quieran dar Y mientras más participación quieran tener Mucho más bienvenido a ser Así que con esto los dejo y muchas gracias. Hasta luego.